0: Waarom werkt de recruitment niet meer zoals vroeger? En waarom is de
1: pingpongtafel geen vast onderdeel van je cultuur? Vandaag hebben we het over het vinden en binden van de juiste mensen aan je organisatie. Mijn naam is Alain. Mijn naam is Jeroen. En je luistert naar de Digitaal Bijpraten Podcast. Goedemorgen, Jeroen. Goedemorgen, Alain. Ja, daar zitten we weer. Ja. Toch weer vijftig minuutjes later dan in de planning stond. Ja, omdat jij wel trager bent met het opzetten van de podcast. (laughs) Nou, ik moet zeggen, ik kwam vijf over negen binnen en elf over negen had ik het uh, gefischt. Serieus? Ja, dus er zit uh, behoorlijke progressie in, omdat ik uh, weet welke knopjes uh, waarvoor zijn tegenwoordig. Ja, dat is goed. Maar ik heb ook nog even een koffietje gezet. uh... Ik kon je niet vinden ook. Ja, ik ik zag jou uh, verstoppen. (laughs) Ik ging weg en
0: en daar is hij weer met zijn podcast. Nee, ik had er onwijs veel zin in, man. (laughs) Er staat een mooi thema op de de roadmap vandaag. Ja,
1: wat is uh, het thema? Ja, uh, goede mensen. Hoe hoe vind je goede mensen? Hoe vind je goede mensen en hoe hoe trek je goede mensen in je bedrijf, als het ware? Ja. Een stukje recruitment.
0: Ja, een stukje recruitment en ook omdat wie je maar spreekt, zoekt... Mensen en specifiek goede mensen. En ja. goeie is misschien het juiste woord, maar de juiste mensen. Ja. Vibe, kennis. Ja. Maar waar, waar ja. Moeten, moeten we niet beginnen? Ja, waar, waar zijn ze? <laughs> nee, nee. Dat klinkt heel negatief, maar. Ja. ja. Over het algemeen, in onze branche natuurlijk, zoekt, uh, zoekt uh, de hele wereld naar developers, maar ook uh, projectmanagers. In de technische branche weer heel technisch specifiek personeel.
1: Ja. Hoe komt dat toch, al in? Ja, kijk. <laughs> Goedemorgen. Goedemorgen. Ik neem eerst even een uh, stokje van mijn koffie. Ja. Ah, ja, we moesten hem toch even erin gooien. Verkeerde snaam. <laughs> nee, uh, ik, ik, uh, ik denk dat het echt uh, een verschuiving is geweest in de afgelopen vijf tot tien jaar. Waarin, uh, zeg even, tien jaar geleden, misschien ook wel vijf zelfs, groei in de stond aan sales meer. Ja. Uh, Groei stond aan nieuw business genereren. Dat was de challenge. Hoe pak ik groter marktaandeel? Terwijl uh, in ieder geval in onze branche er meer vraag is uh, dan aanbod nog steeds. Dus er zijn meer klanten die dingen willen dan dat er goede aanbieders zijn. Maar volgens mij gebeurt dat nu in steeds meer branches. Zeker. En dan verschuift groei opeens van sales naar, uh, ja, laat ik zeggen, recruitment. Ja, het vinden van mensen om het werk überhaupt te kunnen doen. Ja, maar dan de dingen die je dan verkoopt, zijn ja, eigenlijk zijn we continu problemen aan het oplossen. maakt even niet uit in welke branche je zit, hè? Nee. Toch? Nee, nee, zeker weten niet. Ja, je, je hebt een propositie als bedrijf, ongeacht de branche, om een specifiek probleem op te lossen. En naarmate dat probleem, de oplossing daarvan, meer waard wordt, verdien je dus ook meer geld. Ja. Maar volgens mij zit het probleem dus dat de meest complexe problemen alleen opgelost kunnen worden door zeer goede mensen. Ja. En daar ligt dan de de crux ook direct bij ons.
0: Ja. En ik denk in heel veel branches, de de technische sector bijvoorbeeld ook, ook, weet je wel, technische specialisten echt, die... die, Die zijn bijna niet te vinden. En eh, misschien moeten we naar de, de, de oorzaak daarvan. Dus misschien worden ze ook minder opgeleid. Uh, eh, leiden we alleen maar managers op om, om dingen te managen. Maar. Mm-hmm. <laughs> er, moet, <laughs> er moet ook wel wat te managen zijn. Ja. De, echte, de echte rauwe vakspecialisten. Zoals. Eh, dat klinkt het toch een beetje oud, maar zoals vroeger.
1: <laughs> zoals vroeger.
0: Vroeger was alles beta. <laughs> <laughs> misschien is dat niet meer zo. Ja.
1: Nou, kijk, ik, het vak verandert ook continu. En uh, uh, ik denk niet dat het zozeer op de vakspecialisten aankomt. Uh, de vakspecialist is... Uh, neem even onze branche een, een developer. Ja. Maar het gaat om een, op een gegeven moment om een probleemoplossend vermogen... In je, in je denkpatronen als persoon. Ja. Code kloppen is logisch dat je dat moet kunnen als developer. Dat is je vak. Dat is je vak, ja, zeker. Maar nadenken over hoe je van code kloppen naar... Uh, bij wijze van sneller een dezelfde code klopt op een efficiëntere manier, of dat je iets bedenkt waardoor je, uh, me, je collega's iedere dag één uur besparen. Daar ligt uh, veel hogere waarde en daar is veel meer behoefte aan continu. Bij dat is een andere or, skillset, bij... ja, dat is uh, de skills worden dus heel vaak geassocieerd. Ik moet uh, tool A, B of C leren kennen. Of ik moet uh, codetaal A, B of C beheersen. En dat klopt ook. Maar op een gegeven moment moet je denk ik vooral gaan nadenken over... ik moet begrijpen uh, wat, welke type problemen onze type klanten hebben. En hoe ik mijn skill daar kan voor inzetten... om die problemen zo snel mogelijk en goed mogelijk op te lossen. Ja. Want waarom ze, hè, kijk als je hem sneller oplost... Hou je onderaan de streep meer voor jezelf over. En die klant is eigenlijk ook blij. Want het is sneller geklaard. Zeker weten. weten. En daar ligt ligt denk ik vooral die behoefte. En dat zijn veel minder mensen. Dan mensen die goed kunnen programmeren natuurlijk. Maar dat geldt voor iedere vak. Voor designers net zo goed. Projectmanagers, verkopers, uh, strategen, techneuten, engineers. Ik denk dat het in ieder vakgebied daar die die crux ligt en die behoefte ligt er dus op dat wat hogere schaal hoe uh, breng ik die problemen van de klant in kaart en zorg ik dat het dat commercieel kan uitbuiten
0: ja Ja, en dat is denk ik een een skillset die je misschien ook niet wordt aangeleerd die je misschien zelf moet
1: ontdekken ontplooien Ja, ik ik heb er niet heel veel zicht op maar voor mijn gevoel uh, als je kijkt naar de opleidingen die houden zich vooral bezig met het vak denk ik ja, maar heel weinig met uh, probleemoplossend vermogen ontwikkelen bij de student en dat soort dingen. En je hebt daar ook ervaring voor nodig. Hè? Je kan ook niet verwachten nee, van iemand die, die nergens gewerkt heeft, uh, opeens gaat begrijpen hoe, welke probleemorganisaties hebben. Dat kan ook niet natuurlijk. Ah, ja. maar. maar ik denk dat daar, die laag, ja, dat is best logisch dat daar een tekort is, als het ware. Want ja, je moet echt wel veel ervaring opdoen. Wil je in, uh, in zo'n laag zitten dat je begrijpt hoe een organisatie werkt en uh, waar de waarden daarvoor zitten? Zeg maar. Ja, eenmaal mijns. En die tekort is er.
0: Ja, ja, maar ook echt in meerdere branches. He, want we ja. zitten natuurlijk best wel in dat hele werken bij domein vanuit Elephant en het stukje recruitment marketing. Mm. Maar het is echt bizar hoeveel aanvragen we krijgen met, met dit soort problematiek, om eigenlijk bedrijven te laten groeien. Dus ja. dat valt me echt op. En, het, en het, dat is ook een <laughs> beetje de reden... waarom we dit gingen doen. Want ja... als iedereen ermee zit, waarom... Ze, ze moeten toch ergens zijn? <laughs> <laughs> dat is een beetje... en, en hoe... Uh, ja. waar het vroeger misschien was... Uh, je gaat met een recruiter aan de slag... en je haalt ze op die manier binnen... of wat, wat recht toe, toe recht aan... Zeggen, met een campagne... is het nu een, een, een soort van... motor die je moet laten draaien... die echt wel serieus groot kan zijn... En, en, wat ook maar een beetje soms schieten met, met hagel kan voelen, zou ik zeggen. Hè? Van, ja. van, van video's, tot aan dingen die je moet regelen op, op je werk om het maar aantrekkelijk te maken. Maar ja. stopt het, zo ik zeggen.
1: Ja. ja, je moet. Je bedoelt wat je als uh, organisatie, als ja. werkgever moet inrichten om ja. aantrekkelijk gevonden te worden voor die groep mensen.
0: Ja, ja. 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 ja die verwachtingen, ja. Die, die, die liggen hoger dan, dan ooit. Ja. En tot hoever ga je erin? Dat is natuurlijk een organisatorisch iets, maar. Ja, tot hoe ver ga je en, en ja. wat is de juiste balans daarin? En dat is meer iets wat je natuurlijk als organisatie moet inrichten. Maar
1: ja. Ja, het houdt ergens op. <lacht> of niet? Oh. Ja, en wij zijn hier natuurlijk ook uh, knetterhard mee bezig. En ja. er zijn eigenlijk uh, twee uh, aspecten die wij uh, voor onszelf zien. Hè. Uh, de eerste is wat meer een tactische benadering. Dus dat is inderdaad... Meer bezig zijn met waar vinden we die mensen? En hoe zorgen we ervoor dat we een gesprek met ze kunnen krijgen? Precies dat. Ja, nou goed. Dat is het recruitment uh, vraagstuk. Ja. Hè? Dus uh, dan ga je adverteren. Dan zorg je dat je goede vacaturepagina's hebt. Dan zorg je dat uh, alles richting de buitenwereld uh, mooi gepresenteerd is. Hè? En dat je continu weer aanwezig bent. Dat je ook video's laat zien van hoe uh, tof bepaalde dingen zijn. Uh, ja. Uh, dat je een podcast hebt, bijvoorbeeld. Ja, <laughs> dat is zeker, zeker toegevoegd Ja, echt uh, ongekend. Golf aan sollicitanten ja, hierdoor. Bizar. Bizar. <laughs> nee, maar dat... Dus dat is de aspect van... Laten we zeggen, dat is meer de tactische aspect. Ja. Eh, om bepaalde dingen slim voor elkaar te krijgen. Maar ja, wij hebben nu natuurlijk ook gesprekken met elkaar. Zowel voor Elephant als voor uh, Raft. Uh, waarin wat meer de strategische aspecten aan bod komen. En dat dat ligt eigenlijk nog voor het tactische. En dat is uh, een stukje cultuurwaarborging, uh, perspectief bieden. Perspectief niet alleen in in, uh, salaris, maar maar juist vooral in uh, in groei. En uh, wat wij kunnen toevoegen aan waarde uh, richting uh, een individu. -hmm. Waarde in geld, maar ook zeker waarde in die groei. Uh, en voor zichzelf. Voor ja. zichzelf. En hoe, faci- hoe faciliteer je als organisatie groei voor je mensen? En ja, dan is het dan ook weer de abstracte vraag. Wat verstaan wij onder groei? Want dat is ook weer per individu anders.
0: Ja, de een de ene is daar misschien wat gevoeliger voor, de ander juist niet. Ja. Hey, Martijn, hey. wil je toevallig in de podcast? Welkom. <laughs> Hebben wij deze niet geboekt? Deze rijden niet. Oh nee, oh nee. Maar ik ga hiernaast zitten.
1: Oké. en Tini. Arrivederci. Eetini. Tot de volgende keer. En oh, zoals ik je... zei toch dat je moest boeken. Oh ja. <laughs> ik heb alles gecheckt, behalve de agenda. Oh. Uh, even kijken of dit de juiste knop is. Ja. Nee, niet helemaal. Ja, maar goed. Een beetje. <laughs> maar goed, open deurencultuur. Ja, iedereen is altijd welkom bij ons. <laughs> ja. Nee, uh, ik denk dat het strategische stuk uh, eigenlijk ook best belangrijk is voor organisaties. Ja. Hoe, hoe faciliteer je groei en uh, hoe ga je dat gesprek aan met uh, een individu, maar ook met een team? En uh, ja. Ja, hoe maak je dat tastbaar? En uh, een leuke pingpongtafel en een shurderboelbaan, dat is allemaal prima, maar dat zijn heel veel ja, randzaken eigenlijk, weet je wel. Ja, en dat, om daar even op in te breken, dan ga ik je even challengen, want. Ik denk dat het daar ook mee
0: te maken heeft, is dat, hè, dat is misschien meer in onze branche en misschien een andere branches. het ook wel is dat. Ja, vroeger was het speciaal als er een pingpongtafel stond, of dat je ja. m- m- uh, ochtends thuis mocht werken. En, uh, en uh, nou, je ziet het wel voorbij komen dat je mag werken op welke plek ter wereld dan ook. Ja, dat was vroeger wow, holy shit, daar wil ik werken. Ja. Of, of het verhalen: ja, je hebt hier geen vakantiedagen. Of uh, we bepalen met elkaar het salaris. Ja. Dat is nu gewoon een soort van: als je dat dan niet doet, dan doe je niet meer mee. Snap je wat ik bedoel? De, ja. de, de transitie van het, het abstracte, waar mensen heel erg door getriggerd werden, denk ik, van wow dat dat kan, is nu het normale. En nu moet je eigenlijk weer een stap verder. Ja. Alleen die stap verder, ja, jij ja, ja, hebt het volgens mij, ik, ik, soms zie ik hem niet. Van fit, fitnessabonnement, kan je naar denken. maar tot hoever gaan we daarin? Ja. En, en het is gewoon niet meer speciaal. Weet je nee. de kantoorhond die is irritant geworden. Ja. Laat die hond lekker thuis. Ja, snap je wat ik (laughs) bedoel? En die pingpongtafel, ik kom bij best veel bedrijven op bezoek. Die is leger, die is altijd leeg. En wordt nu soms uh, uh, gebruikt als opslag.
1: (laughs) Ja, nee, ik bedoelde het ook. Het is is een een randzaak. Het is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Maar het was vroeger. Het was vroeger een soort van USP om om mee... Maar ook weer een recruitment tool, meer dan een een cultuurtool, om het maar zo te zeggen. En uh, cultuur, zijn, je kan hele mooie lijstjes en tekstjes maken natuurlijk. Uh, dat, uh, maar dat, dat vormt geen cultuur uiteindelijk. Nee. Het, het meeste van de cultuur komt denk ik van de mensen zelf. Hè? Uh, ja. Maar, uh, laat ik zeggen, minstens evenveel invloed ligt bij het leiderschap. Zeker. Uh, van uh, wie staat er aan het roer, om het maar even zo te zeggen. Uh, onbewust hebben wij dat uh, bij oprichting destijds van Elephant, hebben wij heel erg een bepaald cultuur gebouwd, van uh, feestjes vieren en gezellig zijn uh, na het werken met elkaar, en uh, dat vonden we allemaal heel tof. Maar dat komt eigenlijk ook omdat wij dat heel tof vonden. ja eh, Dus uh, Er zit ook een egocentrisch stukje <laughs> in, even, even zo gezegd. Maar je trekt daarmee wel ook gewoon automatisch mensen aan die dat ook tof vinden. Ja. Zeker. En toen kwamen we op het punt, ja, we moeten een stukje volwassener zijn. Ja, vind ik gek, ik ben 32, bewijzen van. <laughs> Tuurlijk moet ik een stukje volwassener worden. En dan heb je nog uh, medewerkers, ja, die willen nog niet volwassener worden, want nee. ja, die zitten nog in 24 en een beetje studieachtige. Uh, en dan, dan zie je zo'n cultuurverschuiving uh, plaatsvinden. En dat, gaat, dat voelt dan niet altijd even natuurlijk. En nee. dan komen daar wat fricties op. En ik denk als je uh, cultuurwaarborging wil doen... is uh, uh, dat dat stukje, dat je dat goed op orde hebt... en als leider begrijpt wat voor invloed jij hebt... en welke invloed de medewerker daarop heeft, als het ware. Uh, En volgens mij zitten wij nu met Elephant en Raft ook midden in dat proces. Hoe gaan we dat nou vormgeven? En hoe zorgen we ervoor dat we wat meer een faciliterende organisatie worden? Want uiteindelijk wil je... Uh, dat mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. Dat wil, ieder, hè, dat wil iedereen toch? Ja. Uh, uh, maar ook het beste voor de organisatie doen. Ja, uh, de, de, daar een beetje de, uh, de win-win. in. Ja? Ja. Um, en, en daar zijn gewoon tools voor. Dus ik, uh, uh, naar aanleiding van ons laatste gesprek in de directors meeting, <laughs> pa, 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 echt heftig, hè? directors meeting. <laughs> in onze toplaag, toplaag uh, ja, op, ja, op de de hoger management ja, overleg. De, ja, zeker. Ja. Nee, maar uh, daar kwam dat, dit aan bod. Dus ik, ik heb nu dus uh, twee partijen ook uitgenodigd die heel erg hierop zitten. Nou, die gebruiken dan ook weer bepaalde managementmodellen en uh, tools. Ja. Maar die tools geven je wel heel veel houvast uh, niet dat je hou, niet in de zin van dat je overal maar grip op moet hebben, maar wel handvaten ja. om uh, het interne stukje iets beter uh, in je leiderschap te worden als het ware.
0: Ja. ja, en dat is dan eigenlijk ook weer het haakje van dan gaan uiteindelijk ook mensen daarvoor vallen die ook passen bij je organisatie. En die ja. daar gevoelig voor zijn.
1: Ja, ja, iedereen is ergens gevoelig voor. Ja. Uh, dat, is, uh, dat, is, dat is prima. Uh, maar dat, dat mag eigenlijk niet meer die pingpongtafel zijn natuurlijk. Dat, je Nooit moet vandaag het... vandaag uh, afgeleverd. <laughs> Oké, okay, dat is top. <laughs> Bij, nee, maar jij. Ja, nee. je, je wilt het denk ik vooral hebben over perspectief van een, ja. van een individu. Hoe uh, word jij beter? Wat is voor jou beter? Ja. En uh, match dat nog met de ambitie van de organisatie? En soms matcht dat niet meer. Maar nee. dan, dan moet je dan ook weer over kunnen praten met iemand. Van ja, wanneer is het uh, einde inzicht ja. voor jou hier? Ja. En dat is oké, okay, hè?
0: Nee, dat is oké. Okay. En als je het daarover kan hebben, dan dat is dat al, laat ik zo zeggen, dat is al een cultuur. Als je het erover kan hebben dat je het niet meer naar zin hebt en dat je twijfelt. Dat is denk ik al een goede cultuur, een open cultuur die je daarin creëert. Ja,
1: ja dat, denk ik, uh, dat denk ik wel. Maar goed, nu hebben we het dus heel erg over die cultuurkant. De, de initiële vraag was, hoe kom je aan goede mensen? ja <laughs> Maar helpt help dit, denk jij? Ik denk, ik denk wel, wat je, wat je zegt is terecht. Want als je, als, je die, als je die
0: cultuur gaat ademen en iedereen heeft een soort van dezelfde visie. Hè, dat klinkt altijd heel zakelijk. Maar hoe die cultuur, wat daar past, is dat open gesloten uh, doen we dingen leuke dingen samen na het werk of wat dan ook. Echt dat, dat al dat die hele cultuur eigenlijk ook de, de motor is waar we het op het begin over hadden. Van, om het vinden van goede mensen. Want ja. als die cultuur er niet is en die vibe is er niet. Dan gaan die mensen die hier op bezoek komen of die naar wat dan ook online kijken, van je gaan dat niet voelen. Nee. En um, ik denk dat de, dus even terug naar die, die vraag. Die cultuur is daarin wel beslissend en bepalend. ja hè? Dus ik denk dat we ook wel durven zeggen van als jij niet een goede mensen kan vinden, dan moet je weer terug naar de basis. En die cultuur waarborgen. Ja. Alleen ja. wat ik zelf het moeilijke vind in de rol die ik heb, open eerlijk, is, is hoe ver ga je in het, in het ja, waar we het over hebben, van, ja, je probeert, ja, die cultuur is heel belangrijk, je probeert heel veel dingen te organiseren. Versus ja, wanneer komt er iets? <laughs> Snap je een beetje
1: wat ik bedoel? Als in wanneer komt de perfecte kandidaat? Ja, of nou de perfecte
0: ja. kandidaat. Maar wanneer trek je toch de, de b- mensen aan die hier graag wil hebben? Die met jou die cultuur ook samen kunnen opbouwen. In plaats van dat er al ja, iets op de tafel ligt. Want ik denk juist dat dat ook iets is. is als je, ergens, dat je mensen zoekt binnen de organisatie. die ook wat kunnen vormgeven. Ja. Als alles ook kant-en-klaar ligt. Ja, dan ga je niet die, die mensen waar we het
1: over hadden. er is een probleem. En
0: hoe ga ik dat aanpakken? Dan heb je ook geen ruimte om die wat te bieden. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja. Ja. Ja, dat, dat is ook weer een, uh, een slag die je moet maken als bedrijf. Ja, zeker weten. Ja, hoe, hoe faciliteer je uh, leiderschap ja. onder de mensen? Hè? Ja. Zeg maar, in plaats van dat je dat zelf doet. Uh, ja, heb ik, daar heb daar, ik ook altijd moeite mee gehad hoor. Ja. Nog steeds wel, denk ik.
0: Ja. En, de, en daar zie je ook een kanteling. Ik, ik denk dat we dat heel veel mensen eigenlijk leider willen zijn. Hè? Heel veel willen eigenlijk stoppen. Misschien, en niet alleen voor Elephant, maar ik hoor het vaker ook in de, in de mensen om me heen. Die eigenlijk heel erg van... Ik wil eigenlijk mijn vak niet meer uitoefenen, ik wil meer. Ja, bijna ja. iedereen heeft dat. Bijna iedereen heeft dat. De dat side hustle. Is, ja, maar de, de, de side hustle, maar dat is ook meer van... Oké, okay, weet je, ik wil leiding geven. Maar ja, op een gegeven moment... Je kan wel twintig leiders hebben bij je spreken. Ja. Er zal toch iemand aan de slag moeten gaan, soms zeggen. Ja. En, en ik zie daar dus wel een soort van mindset binnen heel veel mensen die ik spreek... van dat eigenlijk het vak er niet meer toe doet... Ja. dat het veel meer gaat over... ja, ik wil dingen uitdenken, ik wil oplossen. Ik, ik, ik wil senioriteit laten zien. Ja. Terwijl, ja, ik vind dat je dus ook senioriteit... in je vak kan laten zien. Ja. Zonder dat je per se leiding hoeft te geven aan mensen... of wat dan ook zo.
1: Ja. Ik moet wel zeggen, mijn ervaring hiermee is wel... Uh, dat heel veel mensen dit zeggen... maar ja. niet in staat zijn nee. die stap te maken. En zelfreflectie is echt key hiermee. Ja. Eh, dat Ik heb uh, best veel... Uh, met best veel mensen gewerkt, als zijn developers of wat dan ook... die dan maar vonden dat ze richting een senior moesten gaan. Uh, maar ja, dan krijg je... Als, als iemand dat gewoon even niet kan op dat moment... en het hoeft niet eens altijd. Waarom wil je dat? Hè? De, omdat dat toevallig beter uh, staat... en dat dat een soort van automatisch gevolg is. Ja. Uh, van uh, dat Anders ben je niet goed of zo voor jezelf, weet je wel. Uh, dus ze gaan... Uh, wat ik vaak heb gezien is dat mensen zichzelf een druk gaan opleggen. Oké, okay, ik ben nu dit, dus ik moet nu dit. Maar waarom dan? Waarom moet je dat dan? Ja. Omdat anderen dat om je heen ook uh, zien gebeuren. Dus er zit heel erg een beïnvloedende factor van je directe omgeving ja, als zeker. medewerker. Uh, maar dat heeft dus ook te maken met de structuur die je als organisatie neerzet. Ja. Wij hebben het ook, hè, en, en daar hebben we het ook over gehad. Is We hebben een soort van junior, media, senior profielen... Dat brengen we helemaal niet naar buiten toe, maar het is wel voor ons intern een, een instrument. Ja. Maar je ziet dat daar die dynamiek ook af en toe ontstaat. Dat uh, je komt binnen als junior en je gaat automatisch in je, uh, in je hoofd een stappenplan maken om naar senior te gaan.
0: Ja, precies, want dat is, dat is de, eigenlijk de enige groei
1: die we. Die maar je ziet. Uh, er is dus. <laughs> ja, ja dat, omdat wij dat systeem zo hebben geïmplementeerd. Ja. Maar er zijn meerdere uh, manieren van groei. Ja. Behalve die groei, zeg maar. Ja. En ik denk dat dat ook bij veel organisaties speelt. Is ja, je we hebben er, denk ik, uh, destijds helemaal niet bij stilgestaan. Ja, je hebt het ook nog niet ervaren. Maar nu ervaren we dat ook wat meer. Is dat je mensen een soort van een, een lineaire groeiperspectief uh, ja. biedt. Terwijl die eigenlijk veel meer organisch zou moeten zijn.
0: Ja, en moet die ook niet veel meer. Want ik, ik, ik hoorde je net wat zeggen over, hè, je, we moeten jouw perspectief bieden als mens. Dus als je er al zegt junior, media, senior, leg je eigenlijk al een soort van stappenplan klaar. Ja. Maar het moet juist veel meer gaan over welke competenties wil je ontwikkelen. Hè, wat, wat zijn jouw persoonlijke competenties en hoe kan je daar een bepaalde groei in
1: waarborgen? Ja. Wat
0: uiteindelijk groei is. om te zeggen. En,
1: ja. ja, dat ligt veel meer op je persoonlijkheid. Want uh, even gekke voorbeelden. Uh, niet iedereen vindt het chill om uh, uh, voor camera te staan. Nee. Ja, moeten we dan zeggen, ja, als jij geen personal branding doet... Dan word je geen senior. Ja, Dat is een beetje gek. Ja. Natuurlijk. Terwijl je kan een fucking goede senior zijn... als jij bij wijze van wel iets heel goed kan uitleggen aan juniors. Hè? Ja. Dus dan heb je een heel andere type persoon. Uh, maar de, de organisatie heeft aan de andere kant ook wel iemand nodig... die bepaalde dingen doet. Zeker, zeker. Maar dan, misschien is dat die media wel. Die heel ja. graag voor de camera wil nee, staan.
0: precies. Ja, maar dat, dat is een beetje het hele veneuratieve aan, zo'n zeggen, junior senior media, ja. Me, junior media, Senior, ja. is dat we al, we vullen ze eigenlijk al in. Maar waarom zou een junior geen leid, waarom zou een junior niet in kunnen aansturen bij wijze van spreken. En misschien, ja. eh, dus eigenlijk is dat ook wel weer. Dat, dat, dat is denk ik ook wel waar we het vandaag over hebben. Dat het verandert zoveel. We hebben het al over cultuur, we hebben het over rollenmodellen, competenties. Als je ziet wat er allemaal bij komt kijken. Ja, is dat hele, hele, kijk, je recruitment stipje maar een klein stukje aan. Maar als je kijkt wat je allemaal daaromheen moet, moet, moet doen. En wat je ook wil doen, hè, oprecht. Ja,
1: ja, maar kijk, recruitment is een vorm van sales. Maar dan ja. aan, de, aan de kandidatenkant. Uh, maar ja, je weet zelf ook, als jij een klant binnenhaalt, moet je het ook nog even bewijzen. En hetzelfde geldt voor... Nee, zeker, goede, zeker weten, zeker ja. weten. Uh, als jij een goede professional binnenhaalt, dan moet je ja. ook nog even bewijzen dat je die perspectief daadwerkelijk ja. ook gaat geven. Hè? Ja. Want anders is die zo weer weg. Dan ja. heb je al die uh, centjes in recruitment gestopt. En, maar dan, uh, uh, ja, dan komt hij binnen en denkt: Ja, dit is het niet.
0: Ja, en weet je wat het grappig is? Want ik sprak laatst met iemand en die, die werkte in een grote corporate. En corporates, hè, en dan heb ik het over 500 man of meer, kunnen heel veel perspectief bieden. Veel mensen, veel verschillende afdelingen, business unit, veel leiding geven, veel ownership kunnen pakken. Maar daar zien ze dus ook gebeuren: is dat aan de voorkant dat wordt verteld, maar het wordt niet waargemaakt. Dus er komt wel een groep vanuit dat corporate domein ook wel weer terug naar het MKB. Ja. Dat zijn denk ik wel de mensen die oprecht een stukje ambitie ook hebben. Uh, die heel erg van toevoegde waarde kunnen zijn. Maar wel de lat rondom perspectief <laughs> heel hoog hebben liggen. Ja. He, want als ooit jouw business unit van twintig uh, man uh, uh, beloofd is. En je ja. komt bij
1: Elephant waar 16 man zit. Ja. Dat gaat het toch heel lastig worden. Ja, en dan kan je ook uh, zeggen... zorg
0: even voor die vier extra ja. man. Ja. Dan Precies, ja je kan <laughs> omdenken alleen. Hou van, hou van. Nee, maar goed, dat is dus... Dus er gebeurt eigenlijk heel veel rondom eigenlijk... Hè, we noemen het goede mensen... maar dat is misschien nog geen eens het juiste woord. Ik denk gewoon de mensen die je ook wil hebben in je organisatie. Ja, en niet maar, zozeer in skillset... maar gewoon die, die verder denken dan vak. Ja, bak.
1: maar dat moet je wel eerst... Uh, denk ik ook goed weten te omschrijven voor jezelf. Voor ja. dat, hè, want iemand komt dan aan tafel in zo'n gesprek... En dan gaat hij dat vragen, wat zoeken jullie eigenlijk? Ja, dan moet je eigenlijk wel begrijpen wat je zoekt. (laughs) Maar heel veel uh, organisaties, ik denk inclusief wij zelf uh, een tijdje al hoor, uh, vinden dat ook wel moeilijk om te omschrijven, om heel tastbaar te maken. Wat verwachten we dan precies van zo'n type persoon?
0: Ja, ja. En daar, daar laten we hem dus, en dat is wel het grappige... Nu, dus wat eigenlijk, we laten hem altijd heel erg open... omdat we denken dat de persoon dat lekker vindt... zo'n weg. Een, een open veld, je hebt meerdere
1: rollen... je kan van links naar rechts. We gaan het samen met jou ja. invullen, <laughs> maar eigenlijk zeggen we gewoon... ja, ik hoop, we het niet. Ik, ik, ik hoop dat jij hier het antwoord op gaat geven... de komende zes ja. maanden. Ja. En als het niet bevalt, dan hebben we een gesprek. <laughs> <laughs> en hebben we wel een probleem. Nou, ja, uiteindelijk nee, het is... Ja, uh, 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 yeah, maar dat, dat gebeurt wel vaak... en uiteindelijk ja. vinden we dan ook uh, een manier... negen ja, uh, van de tien keer wel... Uh, maar ja, eigenlijk wil je daar wel iets meer houvast aan kunnen bieden. Van oké, okay, ja, uh, d- dit zijn de rollen die er nu al zijn. Uh, dit zijn de type persoonlijkheden in ons ja. team. Dus, uh, en, en ik had gisteren toevallig uh, dus uh, een uh, gesprek met een oude klasgenoot van mij. Die is dus een HR-agency gestart. Uh, die tackled precies dit soort type problemen. Uh, die heb ik even aangehaakt. Uh, wellicht om ons dus te gaan adviseren op dit vlak. Oh shit, gelijk upsell hier. Ja, Uh, Maar die gaf gaf best wel uh, interessante tools... waarbij je dit gewoon inzichtelijk kunt maken. Dus persoonlijkheidsprofielen per medewerker... en dan in teamverband kijken, oké... Match dat wel. Match dat met elkaar, want uh, Pietje en Jantje werken altijd heel erg samen. Ze zijn beide dominant, uh, maar voor dit soort type rol... hebben we eigenlijk iemand nodig die wat meer behulpzaam ook is. Moet Pietje dan niet even kijken of hij naar een andere rol kan... een transitie kan maken of hoe kijkt hij daar zelf naar... Dan is dat een veel dat, ja, constructiever gesprek dan wanneer je gaat zeggen: Ja, het gaat niet zo lekker. Maar, maar ik kan niet echt ergens een vinger op leggen waarom dat dus niet zo lekker gaat. Ja. En uh, ja, dat hebben wij uh, in ieder geval voor onszelf nodig. Maar ik denk dat dat dus ook een hele goede stap is wat vergeten wordt bij ook andere organisaties. Hè? Ja, dat
0: er aan de voorkant een schil wordt opgebouwd om het maar interessant te laten lijken: een pingpongtafel, een werken bij een videootje, en ja. een kantoorhond op de, over <laughs> ons pagina. Ja. Ja. Maar dat intern, als je er bent, dat dat helemaal niet gewaarborgd wordt. En dat...
1: Ja, het wordt misschien dan wel gewaarborgd, alleen ja, dat is niet het fundament. Natuurlijk. Nee, precies, ja. voor de lange termijn. Voor de lange termijn uh, niet. en uh, Kijk, weet je onderaan de streep, de juiste mensen die, uh, die vinden hun eigen groei. Gewoon, Zeker. Heel eerlijk, als je, je, ja, je bent verantwoordelijk voor je eigen succes. <laughs> en, en, en dat ging en, jij toch voor mij regelen? Oh nee, ja, sorry, man oh, nog niet. Maar uh, ja, de, de echte professionals die snappen dat en uh, ja. die, die, die fixen dat zelf wel. En die laten uh, zich ook
0: niet gek maken en die prikken uh, daar zo doorheen. Ja. Maar
1: het, het blijft een interessante... Ja. Nou, en, en als je dan echt de vraag stelt van... Hè, we, uh, hoe kom je aan die goede mensen? Ik denk dus dat wij echt moeten gaan sleutelen voor onszelf. Maar dus dat geldt voor iedere organisatie. Om dat wat beter op papier te hebben, is dus... Uh, ja, welke perspectieven bieden wij en hoe kun je eigenlijk als bijna een soort van maatwerk per individu uh, kijken dat die perspectief gewaarborgd blijft. En als die er niet meer is, dat je dat ook uit kan spreken. Ja. Uh, en, en dat je dan kan zeggen, hey, we hebben een exit binnen nu en x jaar, uh, kunnen we jou nog hier krijgen? En daarna, daarna, als je verder wil, moet je verder gaan zoeken gaan we je daarbij helpen. Uh, en wij willen dat je ons helpt om een vervanger te vinden.
0: Ja. Ja, een stukje onderaan,
1: en, ja. En, en, en dan heb je gewoon een super constructief en prima gesprek. Want ja, het is een utopie om te denken dat iedereen maar altijd gaat blijven. En nee, nee. In sommige organisaties wel. Hè. We hebben een, een klant bij Rafa waar we recruitment marketing voor doen. Ja, daar werken mensen 15 jaar. Ja. En die zitten daar nog steeds uh, lekker op hun plek. Alleen in onze branche bijvoorbeeld is dat, uh, is dat niet zo realistisch.
0: Ja, is het soms zelfs raar dat iemand 15 jaar er zit.
1: Ja, ja dat zou een beetje gek zijn in onze ja. branche. Maar ja. in een andere branche is het misschien heel anders. Ja. Maar uh, ik denk dat dat, dat dat een beetje het fundament is. Die, uh, daar moeten wij dus ook uh, nog even een verdering voor leggen. Uh, en dan krijg je dat recruitmentverhaal. Uh, maar wat ik in onze branche ook veel zie... Denk, hè, mijn gevoel hoor. Ik denk dat we veel meer uh, moeten kijken naar opleiden. In plaats van binnenhalen. ja. Want eigenlijk wil je die professionals zitten, maar dat wil je jaar op jaar. Ja. Wat nou als je dit jaar begint met opleiden? Dan heb je ze toch over drie jaar? Ja, precies. Ja. Ja, alleen dat, dat en als denk... je dat ieder jaar doet, dan is je probleem over drie jaar weg. Toch? Ja. Even, ik schets hem heel uh, nee, zwart zeker
0: hè? weten, zeker weten. Alleen dat is denk ik een beetje wat je net ook vertelde. Met de snelheid waarin we leven in deze branche. Is ja. denk ik het risico heel groot om uh, eigenlijk voor andere partijen te gaan opleiden. Dat wat ik bedoel. Ja. En dus je ziet er bijvoorbeeld, uh, nou ja, als voorbeeldje misschien de Capgemini's. Of uh, die doen dat ook. Hè? Die bieden uh, opleidingsinstituten om schoolverlaatsen op te leiden. Uiteindelijk gaan die bijna dan allemaal weg. En, ja. en ons als kleine organisatie moet je daar een soort van mengaboes in vinden. Van ja, je wil iemand opleiden. Maar ja, je moet ook nadenken over ja, als
1: iemand na vier jaar weer weg is. Ja. Het een soort van weer helemaal opnieuw. Ja, maar niet als je een cyclus hebt. Wat nee, als je een cyclus hebt, dan waar... erbij
0: blijft voor, voor zeker weten. Ja,
1: en je weet gewoon, levensduur uh, bij een bedrijf zoals Elephant uh, doorgaans uh, is vijf uh, tot acht jaar. Ja. Dat, en mijn, even mijn ervaring als ik kijk van wanneer mensen een beetje een plafond beginnen te bereiken, vijf tot acht jaar. Ja. En dat verschuift denk ik wel naarmate we wat groeien. Hè, dan kun je wat langer perspectief ja, blijven bieden. zeker weten. Uh, maar dan weet je ook gewoon, je kan daarop anticiperen, hey, uh, Pietje Puk uh, begint nu in zijn vijfde jaar. Even ja. kijken naar zijn groei. oké. Okay. Uh, ja, Redflag is een verkeerde woord, maar wel iemand waarbij je zegt... oké, okay, we moeten iets meer aandacht geven. Ja. Uh, zorgen dat, dat, dat Pietje Puk uh, zijn uh, perspectief heeft. En als hij dat niet heeft, dat we dat ook met elkaar kunnen bespreken. En wat dan? Ja. En dan ben je, ben je gewoon op tijd. Maar ik denk dat, uh, dat opleiden echt een hele belangrijke is... om een soort van stabiele continuïteit Aan jezelf te kunnen geven. En ja, laat ik zeggen als je er vijf uh, opleidt, niet per jaar, maar even gewoon hypothetisch (laughs) Per week, hypothetisch genomen. Er zijn dus wel één of twee pareltjes die doorgroeien naar naar die rol over een jaar of drie, vier.
0: Helemaal mee eens, helemaal eens. Dat dat is denk ik ook wel dat hele pakket. Het raakt zoveel. Ja,
1: ja. Ja, het is echt uh, het is best wel lastig hoor. Want uh, wat ik zeg, we zitten bij een aantal klanten recruitment te doen met uh, Raft. Ja, dan merk je gewoon die urgentie voor dat soort rollen. Ja. En die, die geven dan eigenlijk gewoon aan... ...we kunnen ons niet permitteren om drie jaar te wachten. Nee. Maar tegelijkertijd wachten ze al drie jaar. Ja. Ja. En, en drie jaar geleden zeiden ze hetzelfde. Ja. Dus wat als ze drie jaar terug hadden begonnen met zijn opleiding? Ze dus moeten we überhaupt die rol wel zoeken. Nee, maar dat is wel een beetje de challenge de andere ja. kant op. Van ja, uh, wat niet is, is het niet hè, jongens? Nee, dat is waar. Dat is waar. En anders zul je gewoon die freelancers maar in. Die, want die zijn er wel. Alleen ja... Uh, dan is je marge weg. Ja. En dan heb je Top. geen geld meer voor recruitment.
0: <laughs> je hoort het al. Een onwijs interessant onderwerp. Ja. ja.
1: Maar hoe gaan wij dus aan goede mensen komen, Jeroen? Cultuur. Cultuur. Cultuur.
0: Cultuur. En, en toch die pingpongtafel. Nee, nee. <laughs> Cultuur, denk ik, enorm belangrijk. Ja, om ja. daaraan te sleutelen en dat blijft te ontdekken. En ja, ook wel. We zitten de laatste tijd sowieso een beetje over dat junior, media, senior verhaal. we zeggen van ja. Ja. Weet je, eigenlijk is dat misschien ook wel een beetje te traditioneel voor de markt waarin we zitten ja. en voor hoe mensen zich ook zelf zien. Ja. Er ligt een enorm stigma op die rollen, op die, uh, op die zeg maar, drie lagen.
1: Ja, ja dat, uh, die ervaring heb ik, we, we doen dit nu een jaar of drie, vier, ja. zoiets. Hè? Maar uh, die ervaring heb ik wel een beetje, ja, dat mensen iets te geforceerd gaan ja. kijken naar, naar groei op die manier. ja.
0: En ik en ik ben een voorstander als we dan wel die rollen aanhouden. Je kan ook super goed groeien in een media-rol, Waardoor je echt een echt een kijkers medior bent. Maar ja, wat, wat is dan een mediër zou zeggen? Ja. Dus ik denk wat je ook zelf zei: van je moet veel meer in die competenties kijken. Dat accelereren. Wat bieden die competenties voor jou persoonlijk? En hoe kunnen we die inzetten vanuit het bedrijf? Ja, dat betekent jouw groei. Maar ja, ik, ik vind van junior naar media, Ja, je kan een, een lijstje afvinken bij wijze van spreken.
1: Ja. Genoeg ja. om over na te denken, wel, hè? Genoeg om te doen. Nou, het nadenken gaan we hopelijk overlaten aan uh, wat slimmere mensen op dit gebied. Oké, okay, wat is dit nou weer <laughs> versteek onder nee, nee, maar. Gewoon, gewoon, gewoon heel eerlijk. Ja, het, is, uh, het is veel beter om uh, dit soort kwesties juist uh, iemand van buitenaf erbij te halen. Die, die, ja. die dit voor uh, bewijs van ja. heel zijn carrière doet. En ook nog eens objectief kan kijken naar wat er hier gebeurt. Want wij, zijn gewoon, wij hebben gewoon gekleurde blikken. Het is een
0: specialisme geworden. Ja.
1: Daar moet je mensen voor hebben. Een HR-specialist. <laughs> <laughs> ja,
0: ja, goed. Uh, Mooie topic. Het was me weer een uh, waar genoeg, uh, meneer Servica. Ja, yes, nou, uh, tot de volgende weer. Tot de
1: volgende. You <tot> Later.